0: Comprendre aujourd'hui pour défier demain droit et justice, économie, santé et bien-être sport, société En fait, le, un des concepts que j'aime bien, c'est comment est-ce qu'on trouve du sens dans tout ça Parce que la technologie nous permet de faire tellement de choses, euh, y compris de réécrire notre propre génome, de nous mettre des électrodes dans le cerveau, de devenir des humanoïdes. Enfin, il y a, y a, la science-fiction euh, est là. Est-ce que, est -ce que ces choses-là ont du sens euh, Est-ce que c'est ça les priorités de l'humanité euh, On peut se poser la question. Et donc, je pense qu'on a besoin de réfléchir sur cette question de sens. Et... Euh, c'est une question qu'on peut se poser depuis toujours euh, et que différentes civilisations, différentes cultures ont abordé euh, chacune de leur manière. Et aujourd'hui, comme on peut apprendre des autres sociétés, on peut, on peut se demander comment est-ce que d'autres trouvent du sens. Les japonais, euh, la quête de sens, ils appellent ça l'ikigai. Ikigai, euh, I-K-I-G-A-I, c'est euh, la volonté de chercher quelque chose qui correspond à ce dont le monde a vraiment besoin ce qui suppose de comprendre ce dont on monde a besoin, euh, euh, ce que j'aime vraiment faire, ce qui suppose une forme de connais-toi-toi-même, ce que je sais faire ou peux apprendre à faire, ce qui suppose de travailler avec des mentors qui peuvent m'aider à savoir où j'en suis dans la vie et, et dans mes connaissances et, et qu'est-ce que je pourrais faire à partir de là où je suis. Et puis, euh, éventuellement, c'est pourquoi je peux trouver des ressources parce qu'il y a un certain nombre de choses euh, qui ne sont pas faciles à faire seul euh, et qui ne sont pas faciles si on n'a pas de salaire, par exemple. Et donc, euh, si on est capable de trouver à la fois un sujet dont le monde a besoin, pour lequel on a des ressources, des compétences, et de l'appétence, euh, à ce moment-là, on va probablement faire quelque chose de, de plus intéressant. Alors, le problème, c'est que le système éducatif ne nous aide pas forcément toujours à trouver notre ikigai, parce qu'il nous met plutôt dans des formes de compétition où on nous dit, euh, passe un bac scientifique juste parce qu'il faut ça t'ouvrira des portes, même si on n'aime pas les sciences, ou, ou si on n'aime pas en tout cas les sciences telles qu'on nous les enseigne pour le moment. Euh, donc c'est quand même un, un modèle assez particulier qu'on a pour l'instant. Donc ça suppose une, une redéfinition assez importante, mais euh, je rencontre toujours plus euh, d'établissements scolaires ou universitaires qui me disent que oui, ils ont envie d'aider les jeunes à trouver leur Ikigai. Donc je pense que, que ce concept euh, se propage en ce moment et est pas mal discuté par, par beaucoup de gens. Et on peut euh, y compris aider des jeunes qui peuvent euh, avoir décroché par rapport au mode scolaire habituel. Si on prend par exemple un jeune qui aime le sport, euh, et si son... Donc ça, c'est ce qu'il aime faire. Éventuellement, il sait un peu en faire. Il n'est pas au niveau professionnel, champion du monde, mais il est déjà... À... Il est déjà intéressé par ça. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir en vivre euh, bah, Peut-être pas s'il ne devient pas professionnel. Euh, Est-ce que le monde a vraiment besoin de ça bah, Peut-être parce que, euh, par exemple, euh, si on veut lutter contre l'obésité, si on veut lutter contre toute euh, une maladie chronique, on a besoin de faire du sport pour soi et puis éventuellement on peut accompagner d'autres. Et donc on n'a pas forcément besoin d'être un, un champion du monde pour euh, devenir quelqu'un qui accompagne d'autres qui, qui veulent euh, bouger différemment. Mais si on veut par exemple lutter contre l'obésité, dans son nombre de jeunes qui préfèrent l'e-sport. Euh, au sport, euh, donc euh, l'e-sport, hein, vous savez, vous êtes derrière votre écran, euh, donc euh, vous ne bougez pas beaucoup, et euh, eh bien en fait, on peut inventer des sports hybrides. Euh, et donc, une des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec les technologies du moment, c'est, euh, nous, on est en train d'essayer de prototyper ce genre de choses, c'est d'avoir euh, des vidéoprojecteurs au plafond dans un gymnase, un sol sur lequel on projette euh, les images, et à ce moment-là, on rentre dans un écran qui est à la taille du gymnase. Et si votre euh, activité digitale préférée, puisque vous êtes un vieux de la vieille, c'est Pac-Man, euh, ben vous pouvez euh, être Pac-Man, mais il va falloir que vous couriez pour échapper aux fantômes, etc. Si vous avez un autre jeu que vous préférez, vous pouvez aussi euh, le projeter au sol et euh, rentrer dans le jeu. Et, euh, et à ce moment-là, vous allez, euh, par exemple, devoir courir plus vite que une bolt alors, c'est difficile de courir plus vite qu'une Bolt, mais on peut avoir enregistré euh, la course d'Ussain Bolt, on peut vous mettre à côté et puis on peut voir si vous arrivez à le rattraper. Euh, alors, vous allez me dire, euh, la probabilité que j'y arrive est faible, mais on peut vous dire, ah ouais, non, mais Usain Bolt a trois ans, peut-être que vous avez une chance, euh, ou peut-être à 5 ans, ou peut-être à 7 ans. Et puis, on peut progresser en se donnant comme objectif de, de rattraper Usain Bolt le plus longtemps possible. Euh, ou on peut enregistrer sa propre image et on peut, comme Lucky Luke, courir plus vite que son nombre puisqu'on peut enregistrer à quelle vitesse on court et puis le lendemain essayer de courir un peu plus vite que la veille et, et, et tous les jours essayer de se mettre à progresser. Donc plutôt d'être en compétition avec les autres, finalement on est en compétition avec soi-même. Et, euh, et si on veut ajouter de nouvelles dimensions à ce genre d'activité, eh ben on va vouloir apprendre à programmer, on va vouloir apprendre à utiliser des capteurs de mouvement pour que ce genre de choses se passent de manière toujours plus précise. On va pouvoir, euh, donc si on veut progresser en sport, euh, on peut trouver plein de nouveaux métiers. Donc je pense qu'aujourd'hui, on nous dit que 10 à 50% des métiers vont être profondément transformés par l'arrivée du numérique et de la robotique, mais et de l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers, et j'en ai évoqué juste quelques-uns un peu rapidement, mais je pense qu'on peut inviter les jeunes d'aujourd'hui, en partant de leur passion, en partant de ce qu'ils aiment, en leur disant euh, ben, de quoi le monde a besoin, par exemple de bouger plus, on a besoin de bouger plus, euh, mais euh, il faut pouvoir mettre en mouvement les gens et pouvoir le faire euh, avec douceur, de manière peut-être plus ludique que euh, pour un certain nombre de choses. Et donc oui, il peut y avoir euh, des métiers là-dessus parce qu'on fera des, des grosses économies des, de milliards par rapport aux dépenses de santé euh, et euh, ben, apprendre à le faire c'est euh, non seulement aimer le sport mais peut-être aimer le jeu, peut-être aimer programmer, peut-être développer des compétences. Euh, qu il, euh, dont ils ne voient pas forcément le lien euh, euh, aujourd'hui et pour lesquels il n'y a pas forcément de formation aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est à la fois les prendre là où ils sont, mais penser l'ensemble de l'écosystème pour les aider à progresser et les aider à faire évoluer cet écosystème. Parce que c'est peut-être eux qui vont euh, inventer la prochaine génération de jeux, inventer la prochaine génération de gymnase, inventer la prochaine génération d'activités physiques et sportives. On peut leur dire que dans le cadre de Paris 2024, euh, ils vont pouvoir expérimenter déjà plein de choses. Et puis ce qui compte, ce n'est pas Paris 2024. C'est 2025, 2026, 2030, 2045, etc. Donc, euh, il va falloir euh, les aider à, à se projeter et plutôt de leur dire euh, pff, vraiment euh, ton bulletin. Euh, voilà, euh, on peut leur dire allez, voilà où, où es-tu et toi et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu sais faire ou qu'est-ce que tu voudrais apprendre à faire et qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble euh, dans cette notion d'ikigai. Donc, je pense qu'on peut faire des allers-retours entre euh, des choses très pratiques. Euh, et des choses un peu plus euh, du sens, du concept, de, de, de l'être de chacun d'entre nous, euh, et faire ces allers-retours entre ce qui fait du sens pour soi, ce qui fait du sens pour les autres, euh, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin, soin des autres, apprendre à prendre soin de la planète parce qu'on est tous des citoyens de la planète, et plutôt que d'opposer les nationalités, les machins, euh, on est à la fois tous des citoyens euh, de son village, de son quartier, de sa ville, de, son, de sa région, de son pays, de son continent et de la planète. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, euh, exclure une appartenance par rapport à l'autre Non, c'est comme des poupées gigognes, c'est fractal, et euh, on appartient à ces différentes dimensions. Et donc il faut euh, les aider à comprendre effectivement de quoi le monde a besoin, bien c'est de, de plein de choses qui sont à plein d'échelles. Euh, et donc il y a un côté « sing fractal », donc on pourrait les inviter à penser de manière fractale, et à, à penser des multi-appartenances. Et ces multi-appartenances font qu'on appartient à différentes communautés dans lesquelles il y a différentes formes d'autorité, différentes formes de, de vivre ensemble, euh, mais qui sont en fait fondamentalement compatibles, parce qu'il n'y a qu'une seule planète et qu'il va falloir de toutes les manières vivre ensemble, qu'on le souhaite ou pas, <rire> on n'a juste pas le choix. Et donc prendre conscience de ces différentes réalités, je pense que c'est important, et, euh, et inviter euh, les jeunes générations qui sont déjà, quand on leur demande 60-70%, veulent soit s'engager parce qu'elles le font déjà, soit elles souhaiteraient le faire parce que jusqu'à maintenant, elles étaient dans la course à l'échalote du concours de, des notes et du bachotage et elles n'ont pas forcément eu le temps de le faire. Et donc, euh, si on les invite à s'engager, mais à développer une réflexivité sur leur engagement, à dire voilà, je m'engage parce que c'est une des grandes priorités, les Nations Unies on en ont défini 17, j'ai identifié celles qui me touchent le plus, j'ai trouvé des associations près de chez moi qui, qui le font, mais je veux comprendre le lien entre l'action locale que je peux avoir et les problèmes globaux. Euh, je veux prendre conscience euh, d'une éthique de la responsabilité et de l'action, ce que Aristote aurait appelé une phronesis. Hein, pour Aristote, il y avait trois formes de connaissances. Épistémée, connaissance du monde. techné connaissance de comment j'agis sur le monde, euh, qui ont donné respectivement la science et la technologie. Et phronesis, troisième pilier de la connaissance pour Aristote, qui est l'éthique de l'action. Et bien donc, si je prends conscience non seulement du pouvoir de la science et de la technologie, ce qui est toujours plus euh, présent, mais comment est-ce que je prends aussi conscience de cette éthique de l'action, c'est-à-dire que mes actions, elles vont avoir un impact non seulement ici et maintenant pour moi et pour euh, les quelques personnes autour de moi, mais il y a de plus en plus de nos actions sur le climat ou, ou sur la biodiversité, par exemple, notre alimentation et compagnie, qui vont avoir un impact très loin de nous. Si j'utilise des sacs plastiques, ça va avoir un impact sur les océans. Donc on, on voit bien qu'on prend conscience progressivement du fait que euh, nos actions ont un impact sur nous, local, ici et maintenant, mais un impact sur les autres éventuellement très loin et éventuellement à des, à des échéances, quand on parle du climat, de, de dizaines d'années ou, ou plus. Donc il y a, y a vraiment besoin de, de, de prendre conscience de ces choses-là, mais ça, ça passe par où j'en suis moi, et donc je, comment je prends soin de moi, comment je prends soin des autres, et comment je prends soin de la planète. Et donc ces trois dimensions, euh, il ne faut surtout pas les opposer, il faut montrer le lien profond qui est qu'on est tous interdépendants, on est tous des êtres qui sont nés très vulnérables et qui finiront probablement très vulnérables. Et on a plein de moments de vulnérabilité. Et plutôt que de vouloir être des superman et des superwoman et oublier et dans cette compétition de chacun pour soi, il faut voir comment est-ce on crée un réseau d'interdépendance où on prend conscience de ce que chacun peut faire pour les autres et de ce que les autres éventuellement pourront m'aider à faire que je ne saurais pas faire seul.